0: 美频道，我是夏马。希望大家一切都好。又来到了这个单元，那些连我都不敢相信的事。这个单元呢，就是轻轻松松地听夏马说一些故事。一方面呢，我也是跟大家分享我自己，那让大家可以多认识我这个人。那另外一方面，就是在不同的故事里面听听看不同的可能性。所以在进入这一集的内容之前呢，我先邀请大家来回想一下，也不知道你有没有过，回头看，改变影响你最多的事情，是不是都不是在你计划之内的事？又或者是你曾经因为一股冲动、一个直觉去做了一件事，而这件事却大大了影响你的人生。它改变了你的思维，改变你对生活的态度。如果有一样，欢迎跟我分享。今天呢，我就是来分享一个，算是我做了一件事，对我的生命影响我很大的一件事情。时间，我们来到了2016年，在那一年，我非常想要突破。我一直在想，我可以找什么样的事情来做挑战。做一些没有做过的事情来挑战自己，因为我从来都没有做过一些挑战自己意志力的事情。我真的很想看看我自己可以坚持到哪里，所以我很单纯的一直在想：，哎，我是台湾人，那台湾人的话就是环岛嘛。那环岛其实你跟家人一起去做过这件事情，那我一个人要做骑摩托车，我觉得太简单了。徒步环岛，我非常想做这件事情，但是因为有工作，你没有办法休到快两个月的假，好吧？那就单车环岛，感觉比骑车再难一点点，感觉比徒步再容易一点点。哎，那时候我一直在想，好吧，那就决定来做这一件挑战。而且那时候的我呢，我还没有固定运动的习惯。所以，我当然连脚踏车都没有，只是就一股很天真的感觉，觉得，哎，脚踏车停骑起来很自由，然后有微风吹着，嗯，那感觉很舒服，所以我就觉得好了，我就做这个选择。所以隔天一上班的时候呢，我就跟同事们说，哎，我想要挑战一个人单车环岛，结果没有想到，我话才一说。也、欸、就获得大家齐力的支持，同事们一个一个都非常愿意把假让给我休。你知道以前我们是如果排个假，你要去出国，你可能要跟这个人商量哦，他可不可以晚一点休，先上多一点的班。所以他们是一个一个都愿意要帮助我，让我非常顺利的就休到14天的假期。哦，这件事情也非常出乎我意料。所以我非常的感谢，然后也很亢奋，更觉得这件事情这么被帮忙，那代表这件事情就是我要做的事情才会这么顺利。那当然那时候呢，在很亢奋的时候也会紧张了，因为你要做一件没有做过的事情，一定会焦虑，这个是难免的。但是我的亢奋的心情是其实是更高涨，它会一直覆盖掉那一些焦虑。所以我就在想，好，现在连假都已经准备了，一切都是被支持的。那距离出发的时间就大概剩下一个月初的时间，我就赶快去找一台脚踏车。我需要租一台车，那我就去店里面租了一台公路车。所以到了脚踏车店的时候呢，店员就问我：“你平常都骑多远？那都骑多少公里数？那你的均数都在多少？”哎、欸，其实他问我这些，我真的听不懂，因为我平常也没有在骑车。他满脸问号的问我，看着我，他又在反问我说：“你要租车去环岛吗？那你们几个人骑？”我告诉他：“哦，我一个人骑。”他真的不知道要接什么话，又空白了很久。后来他告诉我。我们全省的车行都可以还车。如果你骑不动，你就到最近的车行去还车就可以了。你知道吗？你每天至少要踩一百公里，你才能骑回来吗？我告诉他：“哦，原来每一天要骑一百公里就可以骑回来。”哦，那这样我知道了。那电影院一听完我的回答，然后他就忍不住笑了。后来我看他笑，我也笑出来。我就觉得，哎呦，好像是不是想得太简单？因为他一副觉得有点不可思议，那个表情就在告诉我，你根本骑不完。但后来我没有被他影响，我觉得我就是决定要做这件事嘛。所以车子租好之后呢，我还不是骑回去，我还请我妹婿开一台货车把脚踏车骑回去。他那时候还问我说：“你你现在要不要试着先练习骑回家？不然你到时候怎么环岛？”我跟他说：“不用不用，我到时候再练就好了。”所以连车子租好，我连骑都没有骑，是让他坐卡车回家。车子租好之后呢，我每天的反复的一直提醒我自己：“你一天要骑一百公里，你就能骑回来了。哦”我这句话感觉让我很有方向，哎、欸，感觉好像这句话我把它背起来之后呢，一切就都没有问题，就会就会去完成了。所以，眼看时间就剩下两个星期了。两个星期之后，我就要出发。我才开始哦，啊，下班我去练个跑步好了，要练一些脚力，就大概花个二三十分钟，跑个几圈，开始锻炼自己的身体。一直到要出发的前一个晚上，我才开始去整理一些很简单的衣物跟保暖的物品。天一亮六点，那我就开心的出门了。我记得那一天啊，我爸爸妈妈还在门口送我出去。我告诉我爸爸哦，我跟朋友一起约，我们会会合，要一起去做单车环岛的挑战。但是其实只有我妈妈知道，我是一个人自己骑车出去。我妈妈是一个非常没有安全感的人，她是有很多黑暗的小剧场的那一种妈妈。他那时候一听到我要自己一个人挑战单车环岛，他听到快疯掉了。他觉得太危险了。如果我不小心有任何状况，身边没有人可以帮忙，你怎么求救？但是我就一直告诉他，我真的很想看看我自己的意志力可以做到哪。我真的很想要改变，我很想要突破过去的自己，所以我一定要试，我必须要试，我才能改变。你要相信你的女儿会安全平安地回来。我们一起练习好不好？其实她真的很担心我的安全哦。但是我真的觉得很感动的是，她为了支持她的孩子，所以她最后选择在担心、焦虑、害怕里面一起跟着我去练习相信。这真的是让我觉得很感动的一件事情。在这一件事情什么都还没有开始的时候，我觉得这这一个就是妈妈跟着我一起想要去练习这件事，这已经是我一个非常大的获得。对我来说，成长就是你是害怕发抖的，但是你选择继续勇敢前进。这一件事，我现在现在我回想，我都还是觉得很有力量。就是你想要改变这个人，他也愿意跟着你试试看。改变看看啊！这是一个我回想起来，我觉得一一股很大的支持的力量跟感动的力量。母爱真的很伟大，一个无条件的支持自己的孩子。所以，当我开始上路了，哇！我开心的哼着歌，因为天气也还不错。我选择的时间是三月，没有很热的太阳啊，凉凉的，虽然会下着雨。但是我觉得蛮舒服的，我自己那时候还觉得说：“哦，我选对了一件挑战的事情，反正路就是顺顺的，反正骑着骑着就会到下一个目的地啦。”然而，在几个小时后，我才发现一切真的都是我很天真的想象。我住在桃园啊、哦，我从桃园出发，我才骑到新竹，哇，我就开始。脚痛、腿痛、全身痛，身体开始大量的产生乳酸，而且原本哦，我就已经骑不快的人，因为你平常就没有在骑车，你没有那些肌群，所以当你全身上下都开始在痛的时候，那个速度只会越来越慢，而且再加上我真的是临时才决定要挑战的，我根本都没有留意到一些基本概念的事情。哦，原来三月是台湾的梅雨季节，所以我一定会遇到非常多的下雨天。我一直在穿穿脱脱雨衣这一件事情，而且我也不知道哦，什么叫做身上要放一些补给品。原来我们一直持续在动的时候，热量会下降的非常的快，所以我们会没有体力，甚至头晕。这个我也不知道。我那时候在，我现在才回想，我知道的事情真的很少，就是这么少。我没有想太多，我没有一直去专注在那些困难上面，我只专我只专注到我想要的结果上面，所以我才会勇敢的踏出去。如果我想的太多，分析的太多，自己觉得很聪明的不停的规划，我可能一直到现在我都还没有跨出去那一步去挑战自己。所以那时候的我呢，梅雨季节我。当然，连下雨天骑车会危险的概念也没有，没有多想嘛。因为一天要骑一百公里，我才能骑回来。那时候也单纯的想着、啊、反正台湾的便利商店这么多，我到了便利商店再做补给就好。真的，我们平常在路上，你随便都可以看到便利商店。但是我根本没有想到，当我骑不动的时候，一公里就是这么远。这一切真的都是我进入到那件事情里面的时候才发现，哇，自己原来有这么多没有想到的事情。但是，一样我还是没有放弃。我只是觉得，哦，原来这些事情是要先做准备，要提前先想到的。所以我骑不快嘛，我就只能比别人再多努力一点。所以每天天一亮，大概六点就开始起床，准备好，就开始骑。骑到了太阳下山，然后就要找入住的地方，然后准备休息。因为我要平安顺利回来，所以我也必须要照顾好自己的安全与健康。所以我就在这样的时间模式里面，十四天都过着这样的生活。但是说真的，这过程有没有想要放弃？哎、欸，真的都有一秒闪过，就是真的啊，好平静、哦，然骑不下去，雨怎么那么大？我常常都在幻想，我真的好希望有一台卡车经过的时候，他看不下去，有一个女生骑车骑到这么狼狈，然后他就主动的靠近我说：“小姐，要不要载你？”就是连同我的脚踏车跟我的人都直接上车。但是十四天过去了，一台车都没有人问，所以这就是注定我必须要一步一步的去踩完这一趟的旅程，去做完这一份的挑战。所以在过程里面，每当我撑不住的时候，宇宙好像也有所安排一样。每一次我真的哦有点撑不住，又陷入了一种很低迷的状态，撞墙期又来了。总会有一些路人甲、附近的店家，或者是也在骑车的车友，就会有人来主动接近我，开始问我、跟我说话、关心着我。他们都会问你怎么一个人骑车？骑单车这种东西，尤其是环岛，一定要早伴，这样才会是安全的。而且，如果你的车子爆胎怎么办？你有准备备胎吗？我都会告诉他们，我的车子不会爆胎，我连备胎都没有准备。他们一听到都会先愣住大概两三秒，后来就会笑出来。他们觉得这个人很傻。怎么会有这种想法？因为你环岛那个是上千里的公里数，所以基本上十胎才有九胎都一定会爆，准备备胎也是基本的概念。但是我就是觉得我的车子不会爆，我不是刻意的去这么想，我就是觉得这件事情我不用担心。他们每次听完哈、哦，这个女生连备胎都没有准备，第一件事情他们都会马上帮我检查车子。你看台湾人是不是很温暖？开始看看我的轮胎，开始帮我看我的刹车。那时候我都觉得说：“哇，这些人怎么都这么好？他关心你，然后最后离开的时候帮你全部再整理一番，并且再告诉我，记得要适当补给。等到你饿的时候才吃，就会太慢，甚至你会晕倒，因为你的体力是一直在下降的。然后。”有什么问题就记得一定要求救，一定要注意安全。当每个人都在跟我讲这些关心的话，然后都在告诉我加油、注意安全、坚持下去，你这种又让我觉得说好，我又再一次燃起的力量，那个撞墙起的浓雾就松开来了。我就告诉自己，好，我可以，我要继续往前骑。就是这样子，你又得到了一点支持的力量之后，我又继续的往前冲，继续的踩，去踩，一天一百多公里。时间呢，就一天一天过去。但是你知道，这整个旅程里面，最让我印象深刻，其实我最终还是面临了两次崩溃边缘。第一次是情绪崩溃，那一天我印象非常深刻。那一天的目的地是要到台南的市中心。我一早起床的时候就下着非常大的大雨，呃，那是那几天以来我、哦、是逆时钟骑，就是在西区这个方向里面天气最不好的一天，雨是非常大，像豪大雨一般的下着。但是我知道下雨天我会骑不快，但是如果我不骑，我又骑不到一天一百公里。你看我的信念值得非常深，真的很谢谢那一位店员，所以我还是就是硬着头皮哦，在六点把自己准备好之后，就开始又上路了。你知道那种你在做这一些比较有强度的运动，身体其实是没有足够的休息时间，所以乳酸的堆积是非常高。你身我的身体每一寸轻轻的一碰就非常的痛，是剧痛，而且再加上我其实。运动的概念也没有，所以我的脚踝其实也受伤。那个在踩踏的过程，有时候他会突然间的就是抽痛，但我还是蛮能忍的，我就有忍住它，这样继续的踩，只是速度不快而已。但我是努力型的，就把自己的时间拉长，然后去补强那一些公里数的人。所以那天雨一直下，下得非常大。大到我是一直换着雨衣，甚至到里面的衣服都还是有点为湿。我一直踩着踩着每一段路，不知道诶、欸，我那一天好像跟内心很深沉的自己就遇见。骑着骑着，我内心就有一股很深沉、很深沉的孤独感跟无力感。哇，那个黑暗不断的一直涌出，不断的一直涌出。突然间就一直哭了，一直哭。放声大哭，我真的是哭出声来啊！我那一天真的很脆弱，我甚至好像把所有雷声雷世的那一种孤独感，全部通通都释放出来。我觉得好无力哦，觉得好孤独哦，一个人在做这些撞墙的事情，是这一件事情勾勒出我内在非常孤独的黑暗面，而且非常的深沉。我不停的哭，那段路上哦，从六点开始起，我一直到中午，我的眼泪都没有停过。我第一次看到我眼泪的潜力，哇，好厉害哦，源源不断哎，就是可以哭成这样，蛮久蛮久的没有停，真的是没有 NG <笑>。我回想起来，我都觉得说哇，好厉害！其实我真的非常能哭、哦，因为你在现实的生活，你不一定有四个小时。五个小时，七个小时，那你可以一直的尽情的在流眼泪，好、哦，就是投入这个情绪里面。那天，我就呃，哇，哭得真的非常久，我把自己哭得非常狼狈，鼻子跟小丑一样红，眼睛哭成一条线。呃，后来好像一两点的时候吧，眼看还有二十公里才会到达台南市区。哦，当然，我真的那个雨势真的大到我看不到前面的路啊、哦，所以我就在路边就停下来。那路边一整排其实都是店家。那停下来的时候，我想说休息一下，雨小再继续上路。但这时候就有一个大概六十几岁的阿伯啊，他就走出来了。他发现外面好像有人，他就走出来，看到我，你知道他看到我的那个眼神。我就能感受到，他就是呈现三个字，舍不得。他好像看着自己的小孩，看着一个这样的女生，好狼狈，是全身湿哒哒的，眼睛哭的肿肿的。他看着我的眼神的时候，我就能感受到，哇，他觉得看到这个样貌，其实他蛮舍不得。他开口问我的第一句话就是：“你有吃饭吗？”我跟他说我吃了，然后他就问我：“你在环岛？你怎么选择一个人环岛？如果你需要帮忙的时候怎么办？”那我告诉他我为什么想要做这件事情。我想要突破，我想要看看自己可以做到哪里。那我自己会注意安全。他要我进去他们家里坐着休息吧，进来吃个饭，再继续前进。当下我真的很觉得很温暖。但是我婉拒了去他家里休息的邀呃邀请，因为我一心还是在那个一百多公里要踩完的这句话上面，所以我就婉拒了那位阿北，跟他说不用了，雨等下一小我就要开始出发了，我还要二十公里要骑。后来阿贝呢，他跟我讲话的时候就很像一个家人在跟他自己的孩子说话。哇，那我感觉真的很温暖。在我最脆弱的时候，突然间一份温暖打进来，那时候就很燃起一种鼻酸的感觉。那那一份鼻子酸酸的感觉是很深沉的感动。好像这个时候呢，就安排了一个天使，然后在你旁边跟你说说话，然后安慰着你。然后我就是被他这一份很温暖的问候、很温暖的关心，然后就被感动着。后来，于是，一小时后，我就跟他说：“我要准备上路了，不然我会骑不完。”然后他就再一次叮咛我：“一定要小心，一定要注意安全。”我说：“好，我知道。”我就跟他挥挥手，就跟他说再见。这时候，我车子就往前骑。我才骑没几步，我又听到阿贝很大声的又在跟我说：“一定要注意安全，知道吗？加油！”哇，那时候我一骑，我我又哭了。但是那一份孤独的眼泪，已经全部转化成感动的眼泪。因为他，我又再一次得到力量，哇！再一次继续奋力的往前骑，完成今天的20公里。那种陌生人的力量很大，那种在你最需要的时候，那些一句话、一份情感，真的是会影响你非常非常大的。所以，我们有的时候呢，在生活中，我们可能随时随地，你就可以影响一个人一辈子。所以，每个人都有这样的影响力的，真的。那当然，在这段路上面哦，还有一件事情我也印象很深刻，就是前往台南这段路。所以我对台南的印象很多故事，很温很多温暖的故事。但其中还有一段，我印象也很深刻。我远远看到一间有一间 Seven 便利商店，我心里想，哦，我要进去让我的脚休息一下，我全身真的好痛。当我一进去便利商店的时候呢，因为很狼狈嘛，眼睛哭成一条线，鼻子红红的，然后雨又有点破了，身上有点微湿。我进去什么东西都没有买，我只想要先坐着，让我的脚休息。那我就坐在那里一坐着。你们有过去便利商店被奉茶的经验吗？我从来也没有。但是我才一坐下来，真的没有三分钟，店员就端了一杯热茶，然后他靠近我就说：“先喝杯热茶吧。”哎，我现在在讲这一些，我都一直在起鸡皮疙瘩、啊，因为那这太真实的、太真实的一份情感。先喝杯热茶吧。我好感动哦！这是便利商店这个行为跟这句话，感觉你好像你去认识的人家做客，好感动、哦。我后来回头看着他，我很感动，跟他说谢谢你。他可能看我看起来太可怜了，太狼狈了，<笑>但是我真的很谢谢那一那一杯很温暖、很有温度、很有感情的茶，这是我不会忘记的一杯茶。真的很特别，所以台湾真的很有温度，非常有温度。我们可能你观察到一个人，你为他做的那些小动作，其实那个都蕴藏非常多的爱跟同理心在里面。这是我很难忘的一段回忆，然后也让我从此之后就更喜欢台南，因为我有太多好的画面植入在我大脑里。好，这个是第一个崩溃，就是我的情绪崩溃。好，那第二次还有一个崩溃哦，那真的是体力崩溃哦，真的到达了临界点。你看，一个人没有在练习，他这么勇敢的出发，傻傻笨笨的前进，终究他的身体还是会告诉他，真的不行了，没电了，身体大量的电力失衡。那体力真的匮乏，直到什么时候？我从屏东要接到花东，屏东接台东那一段、呃，我骑的是南回公路。南回公路它很高陡，但是它比较快。好，这所谓的比较快，也是要经过两座山，而那座山的高度就是101的高度这么高，那要骑两座。其实前一晚我就超级焦虑的，因为我没有骑车骑过山路，我的腿力。我非常担心，我在天黑之前下不了山，那我要睡哪里？我连帐篷都没有带，所以我的信念更坚定，一定要踩完，一定要踩完，天黑之前我一定要下来，不然我就要睡到山上了，睡到可能要去找有人让我住的地方，硬着头皮去问。好，所以当我开始一看到南回公路这路段的时候。哇！我是在，我真的停在原地先做好心理建设。我想说，我可以我可以，我可以，然后再开始冲上去。讲是冲哦，其实你知道那个时速连二十公里都不到，因为几乎就是一直一直上坡，一直上坡，然后到最后它是持续好几公里陡上，就是只有持持续的爬坡，完全没有这么喘息的地方。我真的，我现在回头想，我都不知道那段路我是怎么骑完的。我在上坡路段，我真的没有脚力骑上去，我直接下来用牵的都比我直接用踩的还快。我就像一只老鼠，它一直在那个圈圈里面一直转，我怎么踩，差不多都在原地没有前进多少。后来，首先我就直接下来用牵的，因为我骑也骑不快，所以整段路我就是。牵一牵，又骑几步，然后坐在原地休息补给，因为骑不动。然后发疯的一直乱叫，因为我必须要释放。然后再牵一段路，然后再踩几步。哇！但真的是速度撞墙，我超级崩溃的，非常崩溃，我真的没有办法骑，完全没有体力。然后那时候又想说，哦，完蛋了！我心里就想着，啊、哦，好希望有一台卡车经过。然后就问我小姐，要不要载你一程？然、哦、后把我的脚踏车跟人通通一起载走。南海路段是非常多大卡车的，一样也没有人问。我就是孩子，只能硬着头皮把它骑完。但是因为南回公路啊，南回公路我好像一直讲错。南外公路呢，又非常多的重机啊、车子啊、大型车，哦，又非常多人一直跟你说加油、加油，坚持下去啊、哦！你好棒哦！这种东西一进来，你又被鼓励了哦，就开始就上去踩。其实我踩的时速都没有超过十公里，骑不动就骑不动，然后又开始走，没几步、牵几步，又继续踩。哎、欸，就这样子哎、欸。很苦，硬着头皮，不停的撞，不停的撞，我终于骑到了最高点。哇，那时候骑到最高点的时候，我心想说：终于，终于，我骑到了最高点。然、哦、后那时候三点，两三点的时候，其实我真的很担心我下不了山。然后，当骑到最高点那边有一间便利商店，我从来没有吃过这么好吃的便利商店的东西，因为我真的快饿死了。所有的补给我很早就吃完，因为。体力大消耗，我没有骑过山路，我不知道山路这么痛苦。当你没有底子，哇，那两座山真的很硬，很痛苦。当我吃完了那一些食物，为身体补充好热量跟能量的时候，接下来我所面对就是轻松的下坡。你知道那个101的高度，你开始沿着那个山路往下骑的时候，哇，我就觉得所有的痛苦好像都值得了。下坡路段，是因为我刚才付出了这么多，我才能去轻松的享受这一段路的微风。瞬间，我就忘记我刚才是我整个上午是怎么多痛苦的完成这件事情。当骑到了山底下的时候，那个一绕过去，我的左手边是山，右手边是太平洋。我一看到蔚蓝色的太平洋，我眼泪就整个飙出来。瞬间飙出来，太感动了！就是这么美的美景，我是这么辛苦才看到它。太平洋哦，我们以前常常看到海，你去花东就看到海，但是同一同一面海，当你是经过这么样的艰难跟困难，那你去挑战它，甚至完成的同一面海，你看的心情完全不一样。然后我就看着那一面海。就是捂着嘴巴，我就崩溃大哭。哇，太美了，真的太美！就是要看到一面海这么不容易，那我就觉得非常非常的珍贵。这一幕跟这一段南回公路的回忆，一直到现在这么多年过去，我现在讲，我眼眶都还是红红的，那份感动还在，那份激动我一直都记得。每当我以为我做这一件事情，每当我在困难里面，我觉得我可能会做不到的，否定自己这一段的回忆跟这一面的太平洋，它都是给我再一次的勇气跟再一次的肯定。我会提醒自己，那个困难我可以克服，现在眼前这一个我一定也可以。所以反而它变成是呃，更帮助我自我激励的一段回忆跟经验。所以，真的很多事情，真的虽然我没有想那么多，我真的让自己受伤哦，让自己没有办法去享受一些美景，因为我必须只能一直骑，一直骑，不能停。但是回头看，真的会有非常多的养分去滋养自己，甚至在未来我的生命里面，这些回忆跟画面是陪着我一起在度过下一次的难关的，所以非常值得，真的很值得。接着呢，其实我觉得发生的事情我觉得很不可思议，因为我好不容易起下来，我知道附近就有温泉区，我要靠上我的身体，我要去泡温泉。也就是这么想着，我进入了那个温泉区之后呢，我就遇到了三位消防人员，他们也跟我一样正在环岛。也就是从那边我们的遇见，接下来的滑动路线，我就有这三位英雄陪着我一起。骑完整个华东之旅，哦，讲样子这样子很浪漫，对不对？嗯，宇宙可能看我一个人哦、呃，骑的这样乱七八糟，痛哭流涕，真的很需要人家来帮我了。他就派了三个英雄，消防人员。他们一看到我的时候，他们觉得哇，不可思议！你一个女生自己骑，然后你平常没有在练习，你刚才怎么骑的？你这几天怎么骑过来的？我说硬着头皮骑，没有别的方法。那他们问我，那你的车子如果爆胎怎么办？你车子到现在有爆胎吗？我就告诉他们三个，哦，我的车子不会爆胎。一样，他们三个先愣住，之后就笑了。他说车环岛车子很容易爆胎，因为他一直在用。我说我的车子不会爆。他们觉得不可思议，因为他们三台车，然后骑了一半就爆了两台，其中一台呢，他们其实最后环岛完还爆了两次。但是我真的觉得这件事情我不用去担心。那也就是在那一晚我们闲聊之后呢，隔天一早，他们三个人居然也就等着我啊、哦，那我们就开始在未来的花东路段，他们就跟着我一起骑。我觉得这是一种好像救人工作的使命。你知道了这一个女生在骑，他们觉得能做一些帮助是帮助吧？这好像是他们的工作的使命。但是其实他们跟着我骑，我很不好意思，我速度很慢。那消防人员平常都是有体能训练的啊，他们三台车就一直停下来要等我，他们永远在我前面，然后都会在休息区在等我。那眼看就是我一直去耽误人家时间。那最后我也跟他们说，没关系，我是我可以一个人骑。那可是你们一直等我，我真的会拖累你们的时间。他们就说没有关系啦，互相照应比较安全。你看，这就是做英雄般的工作的人员，他们就是有一个照顾者的使命。所以也就是这样，我们每一天晚上我们都会开会，<笑>他们都会帮我开一个会议。而那个会议是什么呢？他们已经知道我的脚程大概是多少，一天紧绷可以骑多少里程数，而且花东路段美景很漂亮，对不对？但是都是山路。上上下下其实是很颠簸的，所有的美景你必须都是有这些付出才能享受。那他们就会帮我评估，我这个公这一段路的话，我会上不去，我可能骑不完，到不到哪里。那以我的体能骑哪一条，那会比较可以。然后他们就会帮我分析之后，我们在一起骑我体能比较可以负荷的路段，真的很美好。我遇见他们，如果没有遇见他们。我觉得我会完成，但是我十四天我做不完，因为华东的路段不是一个随便一个肉脚，就是你是一个骂卡都没有去练习的人，是可以很顺利的在这么短时间完成的。那个是要有底子、有脚程、有脚力的人。所以，我真的觉得傻人有傻福，真的不要想太多。当我们被这一颗锁住的大脑给锁住、绑定之后。我们很聪明的去分类跟分析，但是也会让我们一直原地不动，我们会没有办法再扩展出去。当我如果想的很多，我根本不会去付出行动，这件事情或许在三五年后我都不会开始。但是我真的很感谢，我没有想太多的去做一件事情，因为我才可以遇见这么多美好的人，收集到这么样很有温度的故事。跟这么美好的遇见，所以我一直都很谢谢自己没有想太多而做出的每一件决定，而每一次不在我计划内的事情，都为我的生命多很多影响的改变。所以越简单越好，简单会带动更多美好事物串联在一起，这也是我做这件事情最大的心得。好，所以呢，我们现在一起回来来检视一下信念。你看，当我一直说我的车子不会爆，沿路这一句话，我被非常多人就是不小心的笑的笑了我。我当然不是嬉笑，他们只觉得说这个人有点傻的好笑。这段话很多人笑我，但是我的车子正在绕一圈回来，我真的都没有爆。但是说真的，环岛里面十台车有九台车是会爆的，因为它过度使用。但是你看。我从来没有想到我的车会爆，我的车真的没有爆。再来，一天要踩一百多公里，这是我的信念。我只有一直去想我要怎么做到这个结果，我没有去想我会在什么困难里，所以我看见了我要的改变。我突破了自己，我突破了那一份曾经陷入在恐惧黑暗里面的自己。我跟我自己的黑暗面去独处，我突破。所以我看见我要的改变，这也都是这件事让我有非常大的获得。再来呢，我也去回想到、哦、我之前曾经有看到大卫霍金斯博士哦，他有一个能量量表，他把能量层级分成低频能量跟高频能量，而涵盖在中间那个跨栏，你要从低频能量去跨到高频能量，唯一的那个突破点就是勇气。当我们跨越了勇气，我们自然的能量状态还有频率就会上升到高频。我之前从书上读过，但是当我做了这件事情，呃，然后这几年又在回想的时候，能量量表，哎，是真的让你实际的再去检测，非常明显有感的，也就是我们跨越的一个勇敢之后呢。你自然会到达一个更好的提升状态，你看生活的角度会不同，你体验生命的感受也会不一样。所以大家有兴趣也可以去看看那个能量量表，然大卫霍金斯博士，我不知道我有没有讲对，大家也可以去查一下。所以呢，也可以找一件事情去突破自己。当我们突破自己，你会更认识自己，那会遇见更多不同的人。然后会有自己的故事可以回想跟回忆，那在自己的能量状态上面也可以做到提升、帮助与改变。所以呢，这集就跟大家分享一个这个小故事，一个影响我很大的一个经验。希望大家也喜欢这个内容。如果你也有跟我一样做过一些挑战，而这个挑战改变了你的思维跟生活。欢迎你留言与我分享，可以到 Apple Podcast 留言回应给我，或者是到我下马的 IG 写讯息给我，我会非常开心听到你的故事。好了，这集就分享到这里，我是下马，我们下次见。